0: 丸子可以在账目介绍里取得。欢迎大家来到关要知道专家系列讲座，今天我们来到第三讲家庭信托与税务科普。呃，如果这是第一次见到我的，我介绍一下自己，我的名字是 Joshua 武关耀，我现在是任职在高博房地产私募基金，呃，当执行董事，负责华人市场。我带领我的团队呢，呃，现在照顾了大超过一千个华人家庭哈，总共投出去的资金超过两亿加币。嗯、um, ，呃，如果这是你第一次参加光要知道专家呃系列的话，讲座的话呢，这是我们第三讲。第一讲呢，我们邀请到蒋红律师啊、呃，跟我们讲解证券法。第二讲呢，我们请到范杰跟我们说这个呃优化呃资金运转。那今天是。第三讲啊，首先呃，我呢这个给大家看一下我的呃这个光耀助手的微信号，等一下，嗯，我学一下 screen。待会儿呢，呃，讲座结束之后哈，讲座结束之后呢，我们会，呃，我们会，啊、呃，组织一个微信群，所以，呃，在场的观众朋友呢，如果你有兴趣加入这个微信群之后呢，这个可能有一些呃问题或比较容易连接今天的讲师讲呃讲师呢丁宇峰的话呢，你可以扫描这个光耀助手的微信号，同时呢。啊，我最近做了一个，最最近正在设一个光要知道地产二十一堂地产投资课，正在还在陆续的在录制哈。如果你有兴趣的话呢，扫描这个光要助手的微信呢，啊就，就把你的全名加上这个地产投资课呢，接我会把你拉到一个群，开始的时候我们会发到这个群里面。同时这段疫情当中呢，我也开始了一个呃视频号。啊，到目前也录制了两百多个视频，叫“光要知道”，在微信上面可以搜寻一下哈。那今天介绍今天的讲师啊、呃，今天讲师是丁宇峰哈。丁宇峰呢，呃、是 MNP 的税务合伙人。那我们公司恰巧呢，呃、是这个 MNP 前十大的客户呢，所以当我跟这个公司的管理层我说，哎，我们想为我们的客人、呃，办一场税务讲座的时候呢，他们就。呃，就问呃，这个 MVP 里面到底有谁可以说中文的？那是去年的事情了。所以那个丁雨峰呢，雨峰也帮我们做了一场非常这个、呃、是实力派的这个呃讲座哈。所以今天邀请到他来为我们的客人加上一些群友做这个家庭信托跟税务的科普。那这个宇峰呢，从在各大会计师事务所都做过，呃，像 N N Z Young、N、ang, P W C 呢，还有一些其他的事务所都做过。就待会可以请他啊、呃、介绍一下自己。那样我呢，现在就将这个呃 slide 呢，就交给宇峰了。宇峰你要不要啊、呃、出来接过去呢？呃，谢谢周叔，谢谢谢谢。呃，大家稍等一下，我把我的。我把我的先把我的 video 打开，然后我再 share 一下我的 screen 好的。好，那我就下去，你来。好的，谢谢。大家可以看到我的屏幕吧，教授，你可以看到我的屏幕吧？可以，可以看得到。好的。
1: 呃，太好了，那个感谢大家，呃，首先要感谢这个呃 ，Joshua 能够与呃有机会能够跟 Joshua 再一次合作，来参加这个高博资本的这个给大家这个不敢说是讲座啊，就是说跟大家聊天吧，呃，聊一聊这次聊一聊家庭信托。上一次呢跟呃和那个 Joshua 和 Joshua 的朋友啊聊一聊那个关于一些呃投资的一些问题，然后这一次呢我们聊这个家庭信托。呃，我姓丁，丁宇峰，我是呃 MNP 明诺会计师事务所的事务合伙人。呃，我的办公室呢就在万锦。在 m a r k h a m 在那个就在 Lex Steele r 的旁边，呃，大家如果从那路过啊，因为是 s t e e l 和那个 Woodburn 这个十字路口嘛，所以比较繁华。大家可能从那路过的时候看过我们的那个 office， 就在 ISO 加油站旁边那个绿色的玻璃那个楼里面，就是我们的 office。因为疫情的关系啊，我们的那个 office 就暂时一直在关闭的情状态。呃，等于说我们在家都在家里办公，所以能有这个机会呢，通过这个视频网络平台的这个这个机会，通过 Zoom 和大家有一个见和大家有一个见面。交流的机会，呃，非常感谢这个 j o 的这个高博资本，呃，我个人呢，呃，我是来加拿大留学，零一年来加拿大，然后在加拿大上完学之后，留在了留在这里工作。呃，我本人呢住在呃，我整我是在我是在不是在一来就不是在多伦多，我是在呃加拿大东部，在 New Brunswick， 我在 University of New Brunswick 大学上的读的书，读的会计专业。然后毕业之后呢，在安永啊，在普华永道呃工作过呃工作了六七年，那时候一直住在那个 Central 在 Halifax 生活过两年。我是一二年来到多伦多，在不同的会计师事务所辗转工作过，呃。加拿大前十大会计事务所工作过四家，然后最后有幸来到 MNP。P, 16年的时候，我加入了 MNP， 现在有幸成为加拿大 MNP 的事务合伙人。这个都是一个是这个工工作中这个呃同事的这个帮助啊，也离不开的一些客户的一些支持。所以说呃一路走来，然后今天非常高兴有机会能和大家有机会能够分享一些税务经验。呃，今天呢，这个讲座呢，一会儿呢，我首先会介绍一下我们就我们我们的公司，然后呢，关于家庭信托呢，有总共有这个六部分。六部分呢，前三个部分呢是关于家庭信托的一些介绍。呃，大家可能对公司啊，还有这个合伙人制啊，都比较熟悉，而对于家庭信托呢，相对来讲陌生一些。呃，可能听说的更多的是一些 commercial 的信托，就比如说呃呃、啊、mutual fund 啊，还有一些 rate 这个也投资上用的。而跟真正的这种跟个人息息相关的那种家庭信托，可能大家知道了解比较少。所以呢，呃，我们会有一些简简基本的一些呃家庭。盖托和收益人都有哪些税务上的一些责任？呃，家庭信托呢，它也像个人公司一样，呃，它这个呃有二十，它有自己的一个寿命，二十一年的这个呃自动终结呀、啊。而且如果说家庭信托没有 properly set up 的话，那么你需，尤其是很多人用到家庭信托，都是想有一个 income sharing 的这个，就和家家里人分享收入的这个这个目的。但是如果这个家庭信托没有正确的成立的话，那么这些收入你给你的妻子、给死给那给你的 spouse 啊，或者是给你的孩子的，他给他们的收入会重新回到你的名下来打税，所以说有些 trick。呃，另外呢。下最后三项呢，就是说五六七这三点呢，我就通过一些例子 example 来跟大家介绍一些常见的一些家庭信托。这里有如何用家庭信托来实现财富的传承，呃，如何用家庭信托来实现这个收入的分摊，最后这个海外信托，海外信托就是这个我们会有一只有一个 slide 就是一个就一个 cover page， 但是给大家大致介绍一下这个海外信托如何运作的。呃，我们的公司啊 ，MNP 现在是加拿大第五大会计师事务所。呃，我们成立于1958年。呃，我们这个最原始起家呢，是在呃蒙尼托巴，加拿大的中部草原三省的蒙尼托巴。然后呢，逐渐扩展到加拿大的西部，然后让大家就是在 BC 那边是先开始起家的。然后呢，逐渐呢，我们通过这几年的不断的努力呢，在往加拿大的中部啊、东部啊，就一直扩展我们的业务。大概在十年左右之前呢，我们开始在多伦多经营我们的这个会计事务所，然后逐渐的越来越壮大，越来越呃，我们的客户也越来越多。现在我们多伦多的这个这个 business 这个这个范围、这个体量，已经已经超过了我们起家的中部和西部。呃，我们现在。呃 ，MNP 明诺呢有将近 1,700 位注册会计师，啊、呃，我们有 5,600 的员工，然后有呃800 800不到900的这个合伙人，然后我们在加拿大有超过80家的这个这个 office， 我们在加拿大是仅次于四大会计事务所第五大会计事务所，嗯，我们呃但是我们是加拿大本土第一大会计事务所，所以这一点我们是自己是非常骄傲的。呃，我们主要的服务的这个客户群体呢，我们避开和四大这种竞争，就是说我们公司更侧重于中小企业，尤其是私营企业，所以这个是我们这个始终是我们公司的这个服务的重点。当然，我们也会服务上市公司啊，或者或者是一种大的这种 business 啊，我们也是我们也有这些服务，但是我们的这个侧重点，尤其是我的这个服务的客户群体呢，基本都是呃私营企业和那个他们的那个他们的呃 owner。呃，这就是我们公司的一个简单的一个一个 map 啊，你可以看到这个红点这就都是我们的我们公司的这个 office c r o s s Canada， 呃，尤其在西部 BC 啊，在呃安省啊，就是我们公司这个 office 最多的地方，在中部这里能看到就是我们起家的地方，所以说这个我们的 office 也很多的。呃，首先呢，我们来介绍一些家庭信托的这个基本概念。呃，家庭信托呢，这种刚才我们提到了这种家庭信托，呃，大概有就是信托呀，大概有两种。基本的形式，一种是个人的信托，还有一种就是 commercial 和 business 信托。呃，今天呢，我们不不会去讲这些 commercial 和 business 这些信托。那么在个人信托下面呢，大致跟这个可能这信托时间呢，分成分成两两，也分成两类，一种叫做 inter vivos trust， 另一种叫做 testamentary。他们非常好区别。这个 testamentary 呢，就是说人过世之后来产生的这个信托，来。成立的这个信托，比如说人过世根据遗嘱啊成立信托 ，graduate rate state、啊、或者是 qualified disability trust， 这些是在人过世之后成立的。那么呢，在人人在的时候，就是我们的这个 taxpayer 在世的时候成立的这些信托，都叫做 i n t e r v i v a l s trust。那么我们今天要侧重讲的这个 family trust， 家庭信托，就是这个 i n t e r v i v a l s trust 的一种，然后前呃就是 i n t e r v i v a l s trust 的一种。呃，还有其他的这种信托形式呢，比如说 Outer Ego Trust 啊，还有 Joint Partner Trust， 这 Outer Ego Trust 就是给自己成立的类似养老的这种信托啊，然后 Joint Partnership 就是夫妻之间成立的这种信托，呃，也都是非常常用的，加拿大也非常常见的这些信托。那么，为什么大家都用这个这个信托呢？它有些税，尤其是税务上面有哪些好处呢？就是说，这个传承第一点就是 State Freeze Success Planning。呃，这个 phrase 呢，就是说尤尤其是一会我们会举例的，有一个具体的例子来讲这个 phrase。呃，一般的 phrase 呢，就是作为一个 business owner， 那么我的这个 business， 我的这个公司，那么将来我从我的起家一直到现在，它已经成熟了。那么经历了一个过程之后呢，我的这个公司已经积累了很大的 value， 而且我在我可以预见的将来呀、啊，公司的这个资产还会继续的增长。只要我这个公司继续的，我继续努力，呃，继续投资，这个资产还会不断的增长。那么在这个时候呢，呃，这个这个现在贝斯尼总可能已经人到中年呐，或者已经有孩子了。那么这个时候就他就会想，我如何把我这个我的这个现在的这份财富，这个公司在在税务上最 efficiently。传给我的下一代，而不会产生任何事，产生不会产生或者尽量避免不好的事物的影响。那么为什么会有这些不好的事物影响呢？就是说，在一个 taxpayer 当他离世的时候，人人不在的时候，他所有持有的这些 property、这些 asset 有的 deem 的 disposition 得视同出售在在当时的 fair market value。即使你没有真正的卖，可是，在税法下面，它被 deem 成 disposed。那么这个时候，如果没有税务规划的话，那么这个别的几别的资产不讲，如果这个 business owner 持有这个公司的股票，在他离世那一天，那么这个公司当时的市值就被 realized， 他的这个 accumulate d 这个 value 就被 realized， 那么 realized 之后产生的 capital gain， 你就要去交税。那么简单的讲 ，capital gain half half。50% tax， 然后 tax inclusion rate 是百分之五十去交税，那么你的 tax rate 大概在百分之二十六点几 ，top margin rate 平均可能在二十五，那就比如四分之一， 4, 你的 real fair market value 你就要去交税了。所以这个时候， n e s s owner 就要在在他身体，就是说在在提前要考虑我如何避免将来的那个税务税务的影响。然后呢，第二个好处呢就是 multiplication of capital exemption， 这个对于很多的这个呃。我们加拿大居民啊，都都有这个，他们都了解这个 capital gain。就是说，当你你如果拥有一个公司，这个拥有这个公司的股份，这个公司呢，它 qualify 叫 QSBC qualified small business corporation。如果这个公司满足一定条件之后呢，那么你持有的这个股份，当你把这个股份卖给第三方，有人来收购这个公司的时候，你产生那个 capital gain。这个 capital gain 的前百八十八。三就是二零二零年的这个这个数据啊，一部分是免税的，这是对很多 business owner， 尤其是 private CCPC CC c l i a n and controlled private company 这些 owner 非常吸引他们的一些一个一一个税务上的政策。你经营了一辈子，当有一天你你就是，尤其是一些 IT 公司啊，他们把这个公司建立起来，让这公司产生一定财富，吸引人的时候，就会有人收购他们。当这个公司被收购的时候，它那个市价有可能远远高于它将当年成立公司的这个价值。那么，如果说一个一个一个个人，加拿大一个个人，他有八十八万三的这个免税的话，那么是否可以通过一些形式，让他家里的所有人都能都能所有人的这个免税都能用得上呢？那么通过分这个 family trust， 你就可以达到这个目的。如比如说一个家里夫妻两个人加上两个孩子，四个人，如果说通过 family trust 拥有这个公司的股份的话。那么他们四个人在二零二零年如果 dispose 一个 QSBC share 的话，那么他们就有，呃三三百多万、三百三百五十多万以上的这种免税。那么这个就是对这个贝森松的是有很大的吸引力的。再一个就是大家最想实现的就是 income splitting。那么我如何把我的这些投资收入、啊？我已经比如说我现在有一份很好的工作，我现在已经每年年收入在已经超过二十二万了，也就是说我已经到了 top m a r g i n rate。那么我又有很大的一笔财富可以去投资，那么每年产生这种投资收入，如果回到我的手里，我现在又不用，我现在用不到，而这种财富如果回到了我的手里呢，我又不得不去在 top margin rate 去打税的话，那么这个时候我是否有机会把这个这些财富、这些投资收入能够平均的分配给我的 spouse， 就是 w 平均啊，就是分配给我的 spouse， 我的未成年的孩子。让让这些钱在他们手里去打税，那么他没有其他的收入的时候，那么这些他们就可以利用他们的 marginal rate 就减少他这个我我一家 family 要少交的税，那么这个 family trust 就可以帮助你实现这些目的。呃，还有呢，就是有一些非税务上的这些这些好处，你比方说 asset protection。很多，尤其是我经常听的就是客户啊，尤其是国内的这些、就是，就是家里老人还在国内的，他们经常说，就是我给孩子这个孩子在加拿大留在加拿大成为加拿大居民税务居民，他们要生活留在加拿大，那么我给他们这些财富，一旦他们在加拿大如果结了婚，那么如果婚姻有什么状况的话，那么是否这个其他另一方会分走他们这些财富呢？所以说用，用的用 family trust 就会帮助实现这个这个有一个 marriage 的一个 break down 的时候，就会有一个 protection。然后呢，这个在 trust 呢，就是说这个 trustee， 虽然我把这个财富很多家长 concern 就是说，我虽然 marriage 不是一个 breakdown 不是一个艺术了，但是我的孩子是否有能力来、嗯、来 manage 这个 investment？ 我现在有一笔财富给我的孩子，那么他今年只有二十岁，他还在上大学。第一，他是否成熟了？是否稳重了？他是否有能力去 manage 这个投资？他不会把这些钱去花天酒地，然后去浪费了这笔财富的时候呢？那么我如何控制？如果只是我直接把这个钱打到他的账户，或者直接把这个投资给了他，我就没有 control 了。老一代的人就父母可能就失掉了这个这个控制权。那么这个时候用到 family trust， 那么 trustee，trustee 是持有这个 legal title 的这个真正持有 legal title 的 beneficiary 孩子可以作为 beneficiary。那么这些孩子作为 beneficiary 的时候，那么他们有有 title 只是 b e n e f i c i a r ownership。只是说他们有 income， 在 trustee 同意的情况下，把一份分 income 收入分配给他们，或者一些 capital 分配给他们，他们可以用。但是说 trustee 还有保留 control、呃。最后一项呢，就是说一个很重要的一个用用到这个加拿大信托呢，也是它和那个 state freeze 结合在一起呢，就是 minimize the probate fee。呃，加拿大是没有遗产税的，呃，所以但是政府在帮你处理呢遗产的时候，政府要需要收一个 administrative 的一个费费用。呃，以前呢叫做 probate fee， 现在可能新的名字叫做 state administration tax， 所以也把它叫做 tax 了。但实际上这不是遗产税。呃，这个时候呢，遗产税呢，就是说我们可以将来有机会有律师啊，可能介绍更多这方面的这个这些这些信息。呃，总的来说，遗产遗遗产税这个 probate fee 呢，它是根据你的遗产来收取的费用，政府帮你。分配这个 administrative admin admin 这个遗产的时候，你的遗产 fair market value 是多少？它是按比例收取的费用。那么你就要做税务规划。如果你做了税务规划呢，那么我没有遗产，我不进我的遗产的话，那么你就不用交这笔钱了。所以说，这个用家庭信托呢，也是一个帮助呃纳税人在未来在人不在的时候如何来免的这个遗产税。嗯、呃。像我们讲了 trust 这个信托的这个好处好处以后呢，就是说大家如果要成立信托呢，那么这个信托公司我知道我有 shareholder， 那 partnership 呢我也知道我有不同的 partner。那么这个作为这个家庭信托呢，有哪些重要的组成部分呢？首先，家庭信托它是一个 relationship， 它是一个三方的 relationship。它这三方包括 s e t t l e r 也就是委托人，我委托别人去帮我 manage 这个 property， 然后去 distribute 这些 property， 这是委托人。Settler， 再就是 Trustee， 受托人。我我委托我委托 Joshua 来帮我管理我的这个这个家庭信托。那么这个受托人他持有的是 Legal Title。那么将来我会把这个我的这个财富放到这个家庭信托里面去投资啊，去产生收入啊，去分配。那么是受托人在我的这个允许下，在我的这个意图，我会把我的意图告诉这个受托人。受托人是在我的这个呃指引下。来帮我 manage 这个我的我的这个 property 是我信得过的人，然后就是 beneficiary 这个 beneficiary 可能可以是我自己，可以是我的我的 spouse， 也可以是我的孩子，或者是我的妻、我的父母啊，呃那个和 nephew 就是子侄辈，或者是我的我的孙辈这些，就是我我的家人，我想让他们来承受我的这个财富的这个好处的人，这个 beneficiary 呢，呃，可以是 income beneficiary。我才在税信托下面这财富投资挣来的钱，挣来的收入，他们可以享用这个收入，也可是 capital capital b e n e f i c i a r y 比如我投一百万，我我存入一百万到我的信托里面，那么这一百万就是 capital， 那么一百万产生收入呢，就是可以 locate 的 income b e n e f i c i a r y 但是将来这一百万也可以给 capital b e n e f i c i a r y 那么这个 benefit c i a 也也可以是两样兼具兼有的，就是既是 capital benefit c i 也是也是 income b e n e f i c i a r y、呃那么从税法的角度来讲呢，这个信托 （trust） 呃被和和 t r a d e 成去去个人的 t 成个人的，呃有一个很大的区别呢，就是说，比如我个人，我有不同的 margin rate， 再加在按上的呃，再加有不同1 3 14个不同的这个 margin rate， 我的收入呢是按照不同的 margin rate 去打税的。在低的税阶呢，交的税少；越高，你的税阶就越高。那么你到了最高的税阶，你的收入超过二十万以后，你的就就是 top m a r g i n rate， 你就交最高的税。而这个信托呢，在尤其是我们讲的这个那个 family trust、intervivos trust， 那么它只有一个 rate， 又只有一个 bracket， 就是 top m a r g i n rate。所以说，在你做信托这些规划的时候呢，假如说你要把收入留到了信托里去交税的话，那你留多少钱就是在 top m a r g i n rate 去打税。所以说，尽量避免要把这个收入要分给。分给你的 beneficiary 就尽量避免把这个收入留在信托里去打税，除非有特殊的情况。呃，那么这个时候就刚才们讲到，这个信托是一个三角的一个关系，有委托人、受托人和受益人。那么这个委托人呢，他是建立信托的这个人，他们呢会比如说用一些呃，以前都是用金币啊、银币啊，然后来成立放到就是放到律师这里，然后我。就是我，我，我又就说把我棒的了，然后我我要成立这个信托，然后现在更多的就用就用一张 cash， 一个一个一张钞票五十啊或者一百来成立这个信托，呃，然后呢，一般呢，在成立信托的成立信托的时候，委托人的委托人的作用就是成立信托，他一旦把信托成立之后呢，基本上他在之后的信托的这个运营啊，就是你往后的时候，一般不会让委托人有更多的参与。其实这个也是考虑到一些 Attribute 的注入，我们就是说会会介绍的，所以说不会让委托人更多的参与。委托人就是我成立信托这一天这件事我放五十块钱、一百块钱的 Bill 在这儿 ，This a y 那么 Trustee 呢，就是说这个受托人，受托人一般都是有可以是一个呀、啊，或者是几个、三个、五个、两个，就是这个 Trustee 是由委托人。来指定的，当时成 initial trustee， 最初的 trustee 是由委托人在成立这个信托的时候来指定的。那么他们就跟随这个呃 trust 这个这个信托一直跟随着这个信托，然后在他们来是有这个 legal title， 然后来决定谁拿到什么，什么时候拿。当然了，这些这些决定呢，也是在成委托人在成立信托的时候都已经写到这个 trustee 的里面了。呃 ，trustee 呢可以更换，呃，当然就是说有。在一个 trustee 的里头 ，trust indenture agreement 里头，会有谁有权利更换 trustee、增加 trustee， 就碰了新的 trustee。另外，在 trustee 一般来讲，比如 trustee 是这个信托是哪里的税务居民？因为你要考虑到税嘛，你到哪里去交税？信托是哪里的税务居民？呃，很大程度上是由这个 trustee， 就是说这个委托受托人，他们是哪里的税务居民来决定的。所以说，这个当有一些受托人，比如说成立非成为非税务的。居民的时候，那么你要保证这个你的信托还是加纳税务居民，因为你有很多的好处啊，都会都会牵扯。你只有在加是加纳税务居民的时候才能享用。那么在 trustee 有 trustee 要成为非税务居民的时候，那么新的 trustee， 那么这个这个在他成为税务非税务居民之前，他就它就 resign， 然后新的 trustee 就被指定出来。呃 ，beneficiary 呢，就是说，那么就是说 ，beneficiary 只有不能做决定 ，beneficiary 只是只是就是说享用这个 benefit。呃，这个就是一个简单的一个一个架构啊。刚才给大家讲的时候，可能大家对这个信托的这个印象，比如说还是比较模糊。那么看一下架构会会好一些。呃，在税法下面呢，一般我们做税务规划的时候呢，三角代表的就是家庭信托。然后呢，这上面有 trustee 来 manage 这个，来来管理这个家庭信托。然后委托人就是这个 s e t t l e r 来作为 initial 的 contribution， 就把这五十块钱、一百块钱这个这个这些这些个现金放到这个。就是这个信托里面，然后呢，呃，最之后呢，会有要么是 s e 或者是有其他的 contributor， 会把其他的这个真正这个家庭信托要来 manage 的这些 trust property， 信托下面又 manage 这个，比如一百万呢，或者是公司的股份呢，然后转移到这个家庭信托里面，呃、然后家庭信托呢就就来，然后 trustee 呢就来 manage 这这些这些 investment， 最后呢收入呢就 locate 一收入或者是 capital 会 locate 这些 beneficiary。嗯、呃，当家庭信托被成立了之后呢，那么这个本身这个信托有哪些税务的责任？然后这个受益人在收到收入之后还有哪些税务上责任呢、呃？首先我们就要讲这个，有了家庭信托，你就要去在你交税之前，你要你要知道我这个家庭信托到底是 Canadian 可加拿大的家庭信托，还是非加拿大的家庭信托？那么由家庭信托的这个 residency status 由什么来决定呢？那么这个。呃，家庭信托的这个这个 s t a r e s i d e n c status，、啊、它不是由税法下面来决定的，而是不同的这个呃 case law 来，它是有 facts 你的这个你这个事实上的这个这些所有的这些 factor condition 来决定你一个家庭信托到底去哪里的税务居民。呃，那么根据。这个非常有名的一个一个，就是说加拿大最高法庭的一个一个判决呀、啊，就是说这个这个家庭信托是哪里的税务居民，取决于他的 central management 和 control。那么管理家庭信托的这个就能于说大脑吧，他在哪里？那么这个家庭信托这个就是哪里的税务居民？呃，一般来讲呢，就是说这个因为是因为是 trustee 嘛，就是受托人来管理这个家庭信托，所以受托人的这个。他们的这个、这个、这个，他们是哪里的税务居民，往往来决定了这个家庭信托是哪里的税务居民。所以说，在选择税务居，在选择选择受托人的时候，一定要慎重。那么，信托呢？信托的这个收入 （taxable income） 在信托里，它这个 taxable income 是如何计算的呢？那么就是说，呃，首先这个信托要去去投资啊，他们产生的这个 gross 的这个 investment income 和这个 net taxable capital gain 就是你的起点。然后呢，减去你这个要维持这个信托，你有哪些 expense？ 主要的一般信托来讲，主要的 expense 就是说，呃 ，accounting fee 啊 ，legal fee 这这两方面是最大的一个 expense。那么，呃，其他的这个，呃，一般来讲就是说，呃。这个这个开销，如果因为信托被 c r 成和个人是一样，在税法上面，信托等于个人嘛。那么对于个人来讲 ，available 的这些这些 expense， 那么对信托来讲都是 available， 但是基础条件就叫 reasonable。然后呢，还有就是因为信托最终它是要把它的收入，然后 located 到这个 beneficiary 们给这个受益人。那么这些受益人要从信托拿来这些收入，那么信托把信托这个这个收入给到这个受益人的时候。那么这些给出去的这些这些钱也可以 deduct against 的信托的这个收入，然后呢，最终剩下的这些钱就是信托的 taxable income。刚才我们也提到了，因为信托和个人在税法上有很大的一个区别，就是信托，如果你把这个收入留到了信托里面，那么你信托就在 top 直接在 top m a r g i n rate 打税。所以说，你就要考虑你在尽量不要把你的收入留在信托里面，除非你信托有一定的 loss。你要把这个 loss utilize， 比如说那个今年的收入比较低啊，然后开销比较高，就是在信托刚成立的时候，那么我就要我要先不要把这个收收入分配给这个受益人，想留一部分收入，然后在这个在这个信托里面把这个 loss 用掉，所以说这个时候你会留一部分信收入在这个信托里面，但是一般情况下，如果一个 profitable 信托，尤其是已经成立有一段时间之后呢，那么你还是说 income 要高于你的这个这些这些这些开销的，那么你剩下的这些 income 要尽量 locate 在这些 beneficiary， 不要在信托里去交税，除非还有一点就是说你的这个受益人他们自己已经在、呃、最高的税阶了，你把这些收入给他们，他们也在最高税去打税，所以你可以把这个放在信托里去去去打税，然后打过税的钱你可以留在信托里投资。呃，那当这个呃当这个是将这个信这个信托把他的这个收入分配给这个受益人呢？首先从信托里头 ，general 从信托里头出来的这个收入分配给受益人拿到拿手里之后，这些都是 property income， 这不是 active business income。只要进到信托，再从信托出来的收入全都是 property income。呃，有一些收入呢可以保留他们原有的收入的这个性质，比如说 div 分红 dividend，capital gain 和 foreign income。然后，当这个信托把这个这些，比如分红啊、capital gain、l o c a t e d 分配给这个受益人的时候，可以指定这个，指他还是 capital gain， 它还是这个 dividend。因为这个，你比如 capital gain， 那我个人拿到这个，我受益人拿到这个 capital gain 的时候，那么只有百分之五十去交税。所以说，不同它有不同的税务上的一个好处。那 dividend 也是同样的，你有 dividend credits， 所以说 dividend 那个相对。虽然它的税率高于 capital gain， 但是相对来讲，其他的收入，比如 salary 啊、rental 啊，或者是其他 interest income， 相对其他的这种收入，它的那个 dividend 的这个税率还是比较低的。呃，如果说你这个信托里面，你这个受益人有非税务居民的话，那么你就要考虑这个这个 trustee， 你要考这个受托人就要考虑，当信托把这个这个因为都是 property income 嘛。投资收入嘛，分配给非税务居民的时候，那么信托就 subject 加拿大税法下面的 Part Thirteen Tax， 就是，呃，这个 Part Thirteen Tax 呢是怎么回事呢？就是说，当一个非税务居民在加拿大投资的话，那么你你投资把钱你挣的收入你拿走了，你是加拿大的非税务居民，你可以不在加拿大打税，而你回到你的本本来的国家，你该打税的国家，你可以告诉们我们我没有加拿大这笔收入，那这个时候就会形成一种 non taxation。Ta 这是任何一个国家都不会允许，也不希望看到的。所以说，这个在加拿大，不光是加拿大，其实美国啊，很多国家都有这种这种这种税率。就是说，当一个非税务居民在加拿大，你比如说你产生了这个投资收入的话，那么加拿大要求 g e n e r a t e 25% 就是你的 taxable income， 就是 sorry， 就是你的 tax， 你要交给加拿大政府的 tax。那么这个时候，谁付这个谁把这个收入付给了这个非税务居民，就要有责任。withhold 是百分之二十五。比如说，今年我我有一万块钱付给了一个将中国的非税，务，就是一个非税务居民。那么这一万块钱里头就要，就两呃两千五百块钱就要拿出来交给加拿大的政府，然后把剩下的七千五百块钱给这个非税务居民。这两千五百块钱就是这个非税务居民在加拿大应该交的税。那么这个非税务居民可以用这个可以回到他自己的国家，比如中国啊或者美国，回到他们自己的国家，当他交税的时候，他可以告诉他本来的这个政府税务。本本来交税的这个税务局，我在加拿大交了这两千五，我可以用来抵消我在我我在本国要交的税。呃，因为国与国之间呢有这个 tax treaty 就是税务协议，所以这个百分之二十五的这个 tax rate、啊、根据国与国之间不同的这个呃税务协议啊，不根据这个收入的性质，可以降到百分之十十甚至零。呃，再有一个就是成立信托的一个好处，就是很多呃，有很多人成立这个信托，当把财富传给放到这个信托里去投资，投资产生收入之后呢，他们很多人就是，尤其有那个这个受益人是是 minor， 就孩子的时候，低于小于十八岁这个这个、孩子的时候，他们会用这个信托的这个收入来为孩子。在付他们的这个第三方的这个费用，尤其是学费，尤其是很多这个因为成立信托的很多家庭都是比较比较 wealthy 的，所以说他们孩子可能比如去私校啊，然后有一些其他的比较高的费用，就是信托可以为为这个孩子，信托收入可以为这些孩子来来付这些，尤其是这些这些费用，呃，那么这些费用其实就是说，呃，费用是用信托来付的。那么这些这些费用呢，就会 located 到这些孩子身上，其实就是他们的 taxable income。比如说今年我的孩子去去私校，我要交五万块钱的这个给学校交的这个学费，信托用信托的收入把五块钱替孩子交了，交了之后呢，那么这五万块钱就是这个孩子的收入，那么孩子就要用五万块钱去交税，而孩子没有其他的收入，所以说这五万块钱呢，就在比不同的 tax 税阶去打税，要比这五块钱如果给我，那我已经 top m a r g i n rate 去交税要要要合适的多。而且又满足了这个孩子去私校的这个这个费用，呃这个时候呢，就是说，如果是说你想成立家庭信托，然后想为孩子付这些第三方的这些费用呢，在税法下面这个是没有具体的这个要求和 regulation 的。CRA 有一个 administrative 的一个 policy 呢，就是允许这么做，但是呢，这个有有分有就是有几,几,几个必须得满足的条件，其中一个呢，这个费用必须得是孩子的，完全是针对孩子的。你像我刚才提到私校的费用，那孩子肯定去，那你别人不可能是 benefit。还有就是给孩子做一些一些 sport 啊，一些 care education 的、啊、enjoyment，、啊、然后这些完全跟孩子有关的 private school camp sport equipment music dancing skating classes 这些完全是孩子孩子要 enjoy 的。那么有一些有一些就是说，如果是说你比如说 family trip， 或者是孩子这些生活必须你给孩子买衣服、买吃的、买这个就是家庭、就是、family trip。那么这些，如果你用翻为就是说这个信托来给孩子付这些费用的时候，那么可能就有一个问题，什么问题呢？就是这些所谓，所以首先作为家长，你要有责任去提供这些，为孩子提供这些这些，比如最起码的衣食衣食衣食的住行这些东西。那么这些这些东西，如果是说家长应该提供的，那么这些是否真正是孩子所所必须的？还有就是，你可以给孩子买沃尔玛的衣服，在沃尔玛买衣服，可以在 Gap 买衣服，可以，你可以是给他买，可以买 LV 的衣服，也可以买买高级的衣服。那么这有什么区别呢？然后还有就是，尤其是 Family Trip， 你用 Family Trust 配了一个 Family Trip， 孩子家长带着孩子去，那么你这你这里面家长的这部分是多少？所以就有可能税务就会 deny 一部分这些这些 payment。那么如果被 deny 的呢，那么这些 payment 呢就没有相当于没有付给这些。这些这孩子和这个受益人，那么就在首先要在那个信托下面去打税，而你而这个就是家长的 benefit， 那么这些 benefit 呢，是家长手里要去打税，所以有可能有 double taxation、呃。信托本身呢是一个，刚才我们讲的都是信托的好处啊，你可以通过信托呢来实现很多的这些呃传承啊，可以实现很多的这些很多不同的目的，给你很多的 benefit，tax non-tax。政府，你要记住，在税法下面，政府给了你一定的好处，那么就会拿走更多的东西，或者给你加入很多的这些 regulation， 让你限制你不让你滥用这个好处。那么这些在加拿大信托就会有哪些就是常见的一些一些政府的一些规定啊，或者一些 trick traps， 这样的话，那个我们在加成立加拿大信托的时候一定要 pay attention 的东西呢，就是说这个二十年自动终结和收入反馈。呃，这个是 attribution 路啊，呃，政府就是说政府让你允许纳税人成立家庭信托，然后来达到这个收入分配呀、啊、传尤其是传承的这个目的呢。但是他给这个家庭信托加了一个年限，二十一年，所有的家庭信托呢，在二十一年的时候 ，advise advise 第二十一年 advise advisory 时候就会被 deemed 被 dispose。那么这个就是为了防止那个纳税人，加拿大的纳税人通过家庭信托永远的来避税。那么这个时候呢，如果是说，呃，在二十一年之前没有任何其他的税务规划呢，那么你任由这个二十一年入来 apply 的话，那么这个信托就在二十一年的时候，就相当于我们一个自然人过世的时候呢，在 deem 的 dispose 所有的 asset at f a r market value。那么这个时候。家庭信托就产生收入，产生非常高的收入，那么你就要去交税。所以说在，在呃很多情况下，你可能看谁谁的家庭信托，呃，你可能看到这个一般家庭信托的名字都是很多就是成立人的有可能是 last name， 然后中间有一个数字，呃、有一个尤其是二，比如今年今年成立的家庭信托，你可能会看到2021 family trust 家庭信托，呃、现在也有越来越多就是这个家庭信托呢是2021年成立的。也就说，你完每一次你看到这个名字的时候，你要自动加一个二十一年，比如二零四二年之前一定要解散家庭信托，或者一定要做更多的税务规划来保证我的这个传承。其实你传承可以继续的，只不过用不同的家庭信托或用不同的方法来个来个来来执行。但是你一定不能让你的家庭信托在二零四二年的时候自动的 dispose。还有的很多，人，还有现在有有一些那个有一些我们的客户，他们就就懒得去想，我要还要去加二十一年。那么，比如今年成立家庭信托，我直接让我的家庭信托的名字就是二零二零四二，所以我每一次看到都会提醒我二零四二之前我要做什么，二零四二我要做点什么，来让我的家庭信托来避免这个二十一年入 attribution 入税法下面有很多很多的 attribution 入，那么这些 attribution 入是什么？是这个政府为什么要把这些 attribution 入这种、就是、收入反馈放在这些税法下面呢？就是为了避免纳税人通过比如说，把我应该是我的收入，把我的一部分财产赠予我的 s p o u s 低收入的 s p o u s 未成年的孩子，让这些收入在他们的名下去打税，然后因为他们收入低，所以说他们交的税就低，这样的话，整个从一个家庭一个一个层面上来讲，全家的交的税就被 m i n i m i z e 就被降低了，政府可以允许这么做。但是不希望纳税人把这些做法滥用，所以就加了这些很多的这些这些 regulation 和这些这个 additional 的税法来限制他们。752就是其中之一。如果说成立我们刚才说的这个呃成立税信托的这个人叫 s e t t l e r 委托人，或者是往信托里头转移财产的这个人，如果说在他们是加纳税务居民而且健在的情况下，他们。有权决定谁能拿到 what 能拿到什么，他们最终有可能就是在税务解散，或者是在一定条件下，他们转移到信托里的这些财产又会回到他们的名下，或者是在他们没经过他们的允许，这些信托里的这些财富啊收入啊不会给这个受益人。如果满足任何一个这些条件的话，那么税这个在信托下面产生的收入。就要回到这些人的名下去打税，这个完全不是你是委托人成立这个信托的这个初衷。但是如果说这个信托成立的时候出现了偏差，让这这三点其中任何一点成立的话，那么这个将来信托所有的收入就会回到这个这个这个不管是谁往这里 contributed 的那个人的名下去交税。在而且这还不是最 worst 的。最 worst 的是什么呢？就是说，你一旦这个、这个、这、这条、这条税法下面这条、这条法规被被滥用了的话，被用错了的话，那么你想解散这个信托，因为信托解散的时候，因为要你是避免这个信这个二十年之前，如果想解散这个信托，那么你这个财富在二十年之二十年之中会不断的增值的。那么你你想想解在正常情况下解散信托，可以说就是 roll over， 就是在 cost base。可以把这个信托下面的财富分配给你的受益人，可是，一旦这这条是吧 ，75 sub two 被被被 violate 的时候，那么这个当你 roll roll off 的这些，当你解散信托的时候，所有的财富 deem that far market value， 所以那个时候信托就 capital gain， 所以这个这条路在成立信托的时候、啊、是非常重要的。再有就是其他的这些、这些那个、这些收入反馈的这些、这些入啊，就是说，如果是说你通过信托，然后是想要跟你的这个、你的 spouse、你的另一半，或者是你未成年的孩子来来分摊这些收入，而你这个做法你又没有没有符合税法的要求的话，那么这些将来信托产生的收入，即使你信托把它分给了你的妻子、孩子，还要重新回到你的名下去打税。那么这些这些这这个入呢，有一些就是说可以规避的简单的规避的方法，就是说，比如说、呃，如果产生了 capital gain， 那么你把这 capital gain 给了你的孩子的话，那么 capital gain 不会回来，还是在那在你的未成年的孩子名下去打税。再一个就是说，这个如果你孩子成，呃，到了过了十八岁，那么这些收入如果说，呃，到了你的孩子的分配你的孩子呢，他过了十八岁也不会回到你的名下去打税、呃。另外再一个就是说，呃，如果说这个。呃，作为这个把往这个信托里面转移资产的这个人，如果这个资产是，尤其是以是以 b o n a f i d e loan， 什么是 b o n a f i d e loan？ 就是说，那一会我们会讲到这个 prescribed rate loan trust 的时候，就是说，呃，我我收一个一定合理的一个利息 ，at prescribed rate。有现在的 prescribe rate C R A 指定的 pres c r i b e rate 是 1% 就是我我我把这个我的这笔钱借给信托的时候，是借给信托，而且我收了至少 1% 的利息的时候呢，那么将来信托产生的收入，在还了我这个利息之之后，剩下的收入再再分配给我的妻子孩子，那么他们拿到去就不会这个收入就不会再回到我名下，那么在他的手里去打税，这个就是我们利用这个这个。这个窍门啊，就是这个这个入啊，然后来来制定这个信托，来实现这个收入分配的这个目的。呃，刚才讲了这些是那个信托的这些构成，呃，信托的这个 taxable 信托如何去计算信托的呃 taxable income， 然后受益人如何去交税。那么我们就以简单通过三个例子来来向大家解释这个呃，如何通过信托来达到这个家庭家庭的这个。家庭财富的这个传承，然后如果通过信托呢？第二个例子是通过信托呢，然后来实现这个分收入的分配。第一个呢就是传承，对于我们中国人来讲啊，尤其不光是中国人，就是亚裔啊，很多人最大的这个这个想法就是说，如果把我上一代的这个财富传给下一代、呃？当然了，下一代如何用是一个问题，但是我首先我能把这个财富传给下一代，而以交最少税的形式，就是说可以规避税的形式来传给下一代。那么你我们考虑到传承的时候啊，一般来讲，就是说你你传承的时候，肯定是一个呃，肯定你要传承一个能够持久、能够能够 last forever 的一个东西。你不可能像钻石啊、黄金呐、啊、这些东西，你要传承下去，你不可能传承一个就是我我就经常去，就是我爱吃我爱吃豆腐，我把豆腐传给我下一代，过两天就长毛了。所以你肯定要传承那、这个传承一个能够持久、能够永久的东西。那么，在税务在这个 business 里头，什么可以持久的，永远存在的就是公司。所以说，如果听众有很多人拥有公司的时候，你要考虑我怎么把这个公司传承给我的下一代。那么，因为公司，除非你要你你要是就是 bankrupt、insolvent， 或者是你想解散公司的时候，公司可以可以不存在了。但是，只要说你正常的经营，然后你不做特殊情况下，公司是可以永远存在的。呃，这个例子呢，就是说这个老一代人呢、啊，就是说上一代人已经到了五十来岁了，他们经营这个公司可能十几年，已经呃已经是小有成就，或者已经已经有了很大的成就。那么这个公司呢，现在这个市值呢值三百万。假如说这个老一代人呢，他们什么都不做，那么再等几十年，等他有一天不在的时候呢，那么这个公司现在三百万，可能他们在经营经营啊，可能有一天达到在他们不在的时候达到了一十万，呃 ，sorry， 一千万。那么，在公司他们成立公司的时候啊，一般成立公司，大家都这样，就你可能100块钱，我 subscribe 100个 common share， 这就是你成立公司的 cost， 100块钱。可能当他们不在的那一天，公司就值 1,000 万的时候，那这个 cost 基本可以忽略不计了。那么那个时候的 team 的 capital gain 就是 1,000 万， 1 0 0 0万的话，最简单的百分之的这个是去交税的话，那就是250万。而这个当人不在的时候去世的时候，这250万，你是定的 disposition， 你没有现金，你这250万现金从哪里来？如何去交税？如果说这个税不交的话，政府是不会允许这个这个受益人拿到任何东西的。所以说，那么这个老一代你就得考虑，我如何在我健在的时候，在我在在更早的时间。能够做一些税务规划，来避免将来这个两百五十万的这个这个 tax。那么老人，那么现在可以做什么？现在这公司现在只是三百万。那么他们可以做的就是做这个简单，就是 state freeze， 把我现在公司这个我持有这个、我公司的这个市值都体现在这个 common share 里面 ，equity share。公司值三百万，也就是说这个老人现在持有的这些 equity share 有 voting right 的这些 share 值三百万。那么这个时候呢，一般老人、老员工会会做一个 share exchange， 通过把这个 common share 还给公司，然后来重新 subscribe， 叫我们叫做 freeze share。这些 freeze share 就是说，因为它叫 freeze 就冻结嘛，就把现在的这个300万的这个市值冻结在这些这些股份里头。然后呢，这些这些股份呢，他们的价值不会因为公司的继续的经营，不会因为时间再去增长了，就是他们的市值就值300万。然后呢，再通过 Family Trust 来成立，来 subscribe 新的 Common Share。那么这个时候呢，在做 p h r a s e 的时候，这些新的 Common Share 是不值钱的，可能就是同样就像当初成立公司就值100块钱。可是随着这个时间的推移啊，继续的经营啊，那么将来刚,刚他们举例一就是老人不在了，可能值 1,000 万，那么就是未来的700万就会在冻结在这里，就就会就会被这些新的 Equity Share Common Share 来享来享受。而这些新的开门，这些新的这个 e q u p l y Share 这些 Common Share 呢，就是用来用家庭信托来去用的。这个时候，为什么我们用家庭信托来去用，而不是让这个？因为老一代想要传给下一代嘛。那么他们五十岁的时候，可能下一代人比如说二十来岁，为什么不让他们直接来持有这些 e q u p l y Share 呢？那就是 Control。二十几岁的年轻人可能还在上大学，他们是否有能力经营这个公司？他们是否会做一些老人不愿意见到的事情？他们的还。婚姻状况也没有稳定，甚至都可能只有男女朋友，甚至都没有结婚。那么这个时候，一旦说婚姻状况、婚姻出现问题的时候，是否会被人分走他们的这些财富？所以说，我们就会用这些家庭信托来持有这些 equity share。这个时候，老人不光是孩子，就是老人、孩子都可以作为这个受益人。为什么也要老人作为受益人呢？因为这个老人呢，有可能你现在三百万，那么我们说到这个冻结的这些事儿。那么这些 share 现在老人持有这些这些冻结的这个股份，将来他们资产不会再增长了。而老人他现在只有五十多岁，他可能还有三十年、四十年，剩下还有一一直到不在的那一天。那么这个时候，老人他需要钱的，需要钱维持家庭啊，需要生活、退休生活、啊，或者或者他需要他们的娱乐啊，他们需要钱的。那么这个时候，这三百万的这个股份就会在每年不断的被 redeem， 公司 redeem， 公司有现金就可以 redeem， 每年比如 redeem 十万、redeem 十万、redeem 十万， 3 0年之后。这些股份在就被 redeem 光了。那么最最理想的状况就是老人不在那一天，他们的这些股份就被不断的 redeem 就就 red 定、e、光了。也就说那个时候他们不再持有任何股份，你不持有这些东西，他们就不会进入你的你你的这个遗产，也就没有了遗产税。这个就是做这个税规划的这个目的。那么有的时候呢，有可能，比如三百万，有可能老人就是呃就老一代人，可能他们的是有一定的。生活品质的要求啊，可能三万未必够。那么，尤其在退休之后，买个游艇啊，买一个买一个那个买一个旅行车啊，去旅游啊，或者想买一个乡间别墅啊，可能三万未必够。那么，这个时候他们也可以作为 family trust 的 beneficiary。那么，公司可以把这个分红啊给到这个家庭信托里面，由家庭信托再分配给这个他的受益人。非受益人可以拿多拿少都可以，不一定是平均分配的。那么，这个时候。信托也可以控制谁能拿到什么，什么时候拿到什么，拿到多少。那么这个时候，孩子也对孩子有一个控制。有的孩子想去上大学，信托可以把钱给他，在他手里交税，交完税之后他去上大学。有的孩子可以想要去自己经营其他的公司，那么信托可以把收入分配给这孩子，他们拿钱去做一定的投资，做一定的其他的其他的目的。这个就是我们做一个家，这个只是一个简单的作为家庭传承的时候，我们用到这个分，如果用到这个家庭信托。呃，再有一个呢，就是一家庭信托啊，往往都是一个，呃，很少完全以独立的形式来存在的。像我刚才我们我们谈到的这个这个传承的时候，家庭信托往往是在数规划里头和比如公司啊和这个其他的这个各种各种更多的公司不同的这个家庭信托来来一起来结合在一起用的。呃，家庭信托呃很少有，其实很少有独立存在。那么在什么情况下家庭信托会独立存在呢？就是这一个最典型的例子，就是这个 prescribed rate loan family trust。这个时候呢，呃，往往是一个什么情况呢？就是尤其是对我们这个呃国，就是说我们华人呢，有一个呃，可能会用，就是你要考虑这个多一些。就是说，嗯、呃，你比如说拿我来讲，我是在加拿大留学。我留在加拿大，我在这边找到了稳定的工作，然后有一定的收入，然后娶妻生子之后，那么我的收入完全可以满足我的生活需要，甚至我的收入可能已经就接近了这个 top m a r g i n rate。那么我的父母呢，他们还在国内，我是独生子，那么将来我父母的那个他们的这些财产呢，就是说他们有一天就会转转，就是可能会赠啊，或者是留给我。那么我现在我的收入已经达到了一定的，就是已经到了 top m a r g i n rate， 我已经我只是我不需要更多的收入来维持我现在的生活。那么将来我的父母把这个财富传承给我之后，我再去用他们去投资。那么投资收入，如果我以个人名义去投资的话，那么产生的所有收入，在我不需要的前提下，还要到我的手里去打税，我要白白给政府交税。那我替政府打工，替他们去交税。而我的这个我交出的多我多交的这些税又不能帮助我就是继续投资，那么我这我这个就是就是完全就是这个税负就浪费了。而我的我的因为这个我父母传给我的这个这个财产只是我个人的，这些是我个人的财产，我不能把它。如果说我把它、呃、比如说转给我的妻子，让他去投资的话，那么刚才我们讲到那些收入反馈的那些那些税法上的那些那些条款就 play。那么在我妻子名下，如果她的收入比我低，那么他，我把我我的这个财富给了他，他去投资的话，那么所有的收入还要再回到我名下去打税，包括我把这些收入给了我的我的女儿，我的未成年的孩子都是这样的。那么如何能合理合法的来实现这个收入的分摊呢？就刚才我们也提到这个 bona f i d loan， 也就是 prescribed rate loan。我成了一个家庭信托，然后我把我的这个，我把我的这笔财富，我的父母传给我的这个财富呢，比如说。咱讲，举例说，就100万的话，我我弄到我这个家庭信托里头，那我收一个 prescribed rate， 现在是 1% 一的利息。那当然我还是有一定的收入要交，但是你一般的投资，你去比如说犯的投资，可能都在百因为五、六、五交。你交给 Joshua 了，可能投资回报更高，八、九十这些更高的这种投资回报的话，那么有 1% 回给我，那百分之剩下的百分之五六七八九十这些剩余的部分。是在家庭在家庭信托里，那么家庭信托通过家庭信托可以把这些收入分配我的妻子我的孩子，取决于他们他们的那个不同的收入啊，取决于他们这个对这个、呃、有哪些要求啊，把这分配我的这个我的妻子孩子来通过通过这个方式来降低我家庭整个家庭的这个税率。呃，这也是我最近做的一个客户做的一个一个一个税务规划，就成立一个这个 p r e d 我这个客户呢，一般成立这个信托还有一个好处，他成立这个信托除了要分配分担收入以外呢，还有一个目的就是他有一个呃，他有两个女儿，有一个女儿呃，大女儿是有残是身体身体身体身体有残疾人，呃，所以说他自己他大女儿自己不能料理自己这个生活，所以他就担心他现在已经五六十岁了，他就担心有一天如果他不在了的话，谁来照顾他这个孩子？而他这个小女，他因为他是大女儿身体不好，他小女儿现在呃刚开始就是还没有上大学，就是说，那么在他小女儿完全长大成人，能够照理姐照顾姐姐这个、二十多二十来年这个过程中，他的这个大女儿怎么办？所以他成立这个信托是两个目的，第一分摊收入，第二对他来讲最重要的目的就是说他要保证他的大女儿有人照顾，所以信托就是这满足这个满足这个要求。那么他们就往那个信托里这个。转的这笔就了三百万，那么他收入信托的这个利息呢就百分之一，所以说这每年呢，对于对于我这个客户来讲呢，他有他有三万的这个收入，而这个呃银行给他投资呢，每年有百分之五，总共百分之五的这个回报。那么每年呢，如果这三百万在这个信托里面呢，每年信托要产生十五万的十五万的这个这个 annual annual income， 呃。那么这个就是两个不同的例子啊。第一个例子呢，就是刚才我提到这个 prescribe rate loan 了，你至少要收 1% 的利息。如果他只收 1% 的利息，那么总共的这个呃，如首先这样，如果没有这个税务规划呢，那么这个这个每年这个百分之十、百分之五三百万的本金的百分之五的这个回报，会产生这十五万的这个这个投资收入，就要在他一个人名下去交税。那么他大概要交的税大概在四万五千块钱，就是假如说他没有其他的收入，也没有其他的 credits， 那么他要交的税大概在四万五千块钱。如果说他把这个把这个成立的这个家庭信托，他只收百分之一的这个利息，那么对于我这个客户来讲，他每年有三万块钱的收入，而减去这个三万块钱呢，因为是因为这个信托又产生了下面产生十五万的收入，刨出这三万块钱给我这客户还他的利息以外，还剩十二万。十二万，他平均分配给两个孩子，一人六万的话，那么他个人，我的客户要交每年三千五百块钱的税。那么每个孩子在收到这个六万块钱收入之后呢，要交大概十一万的税。那么加起来呢，加起来他们一家要交的税，成立了这个信托之后是两万五千块钱，两万五千一百块钱。而我这个客户如果说他不成立信托的话，每年他自己要交四万五千块钱的税。通过这个信托，他每年可以可以少交一万一万九，就将近两万块钱的这个税。如果在信托二十年的这个基础上，一万九千块钱乘以二十，那么他每他就可以省三十，将近四十万的这个四十万的这个从税中，就省四十万，那么这四十万他可以去投资啊，你可以每年每年你再把这个两万块钱重新再用去投资，那么这个这种利利滚利的这种不断的滚雪球一样的，那么他这个回报可能要超过四十万。那么再一种情况呢，就是说我如果如果说我这个客户他想的是，那么我要收更高一点的利息，这样能不能保证每一个人？就在就是说我们这个前提就是每一个他这个我这客户他俩还都没有其他收入嘛，那么这个这个投资收入平均分配给每一个人。那么这个时候呢，每一个人就要交七万七千八九七千八百块钱的税，每个人的收入就是五万块钱，对应的税就是七千八百块钱。那么这个时候他总共这个家庭要总共交的税呢，就两万三千四百块钱。这个时候，如果这个方法呢，那么他总共每一年省的税钱更多，两万一两万一千六百块钱，那么四十年二二十年的话，那么他可以省四十三万，就是这个这个方法要甚至要超过这个之前我们提到这个方法，这就是家庭信托来如何帮纳税人来实现这个家庭这个收入的分摊，最终来降低家庭整体的这个税务收入，税务你要交的税。呃，当我们讨论到这个 p r e s c r i b e rate loan 那个家庭信托的时候啊，还有其他的一些要考虑的事情，就是说，你像刚才我这个客户就，就是他一次，我现在，这是他引第一次，就是我现在有三百万，我要把这个放到家庭信托里。其实他还之后还会放一些钱在这个家庭信托里。那么我我第一次已经放了三百万进去了，那么等到下一次再把这个钱放进去的时候，我是否还能用这个 1% 这个利率 p r e s c r i b e rate 呢？是可以的。只不过因为这个 1% p r e s c r i e rate 是根据这个现有的这个 bank rate， 它也是在不断变化的。呃，之前其实，在17年之后， 1 7年到18年之中，这个 rate 是从一涨到了 2%。的。然后后来因为这个疫情的影响，又从 2% 应该是在去年，呃，去年，呃，是19年，呃 ，Q3 的时候，又降回到了 1%。啊，应该是去年 Q3 的时候又降回到了 1%1% 呢是以前有甚至更高的时候，但是 1% 是一直是最低的这个这个 interest rate，prescribed rate 历史上是最低的。所以说现在因为这个又降回到了 1% 嘛，所以说有很多的客户，很多的家庭有那、这个有一定财富的家庭都会考虑就成立这个 prescribed rule， 因为你要。你要 take advantage 这个 1% 的低低利率，所以说就将来如果这个客户他将来想，比如说两年之后，呃，他又想再追加往这个信托里再追加300万的话，那么你要考虑两年之后这个 p r e s c r i b e rate 是否还是 1% 了？有可能两年之后过了疫情，经济蓬勃增长了，那么政府会把这个 1% 调节到 2%3% 那么那时候你要差这 interest 就 23% 了。那么对于我这客户来讲，本身他就要收一个有很大很高的收入了。再一个就是家庭信托，同样这个这种信托也要它的寿命也是二十一年，所以说你要在二十一年之前你要考虑一它其他的一些税务规划，然后再就是哎我刚才提到这些 H d i t r i b u t i o n 入啊，虽然它是 pres 这个家庭信托一种，但是它也是家庭信托，所以那些呃税法下面的收入反馈啊这些这些这些条款呢也要当心不能被触犯，所以说成立信托的时候一定要拍 attention。呃，这是你的会计师和的律师一起一起来来执行的这个，呃，最后你就再有一个就是叫 t a s i n g 现在这个是税法下面最呃应该近几年最热的一个一个话题，叫 tax on split income， 这是政府出台的新的来限制纳税人来分配收入的这个。举一个简单的例子，在二零一八年以前呢，如果我有一个公司，我这个公司呃我完全运作。我的妻子、我的未成年的孩子，他们根本就不参与这个公司。那但是我公司我设立的时候，我可以设立成我、我妻子、我两个未成年的孩子，我四个人各持有百分之二十五的股份。然后等到公司到年底开分红的时候呢，我虽然我忙了一整年，我可以不给我自己分红，任分任何分，我可以把这个分红完全分配给我的妻子、孩子。我可能凭什么？比如我拿 salary， 然后分红的时候呢，完全给我的妻子、孩子，这样他们如果。不工作、不参与公司的这种经营，他们也可以合理合法的拿到这些分红，在他们的低收入、在他们低税阶去打税，这样整个家庭的税务就降下来。政府为了，就是为就是为了阻止这种做法，才成立了这个 t a s i 也就是说，如果说像刚才我们回到刚才那种情况，我的妻子、孩子根本就不参与公司，未成年孩子根本就不参与这个公司的经营，如果我还继续给他们分红的话，在2018年之后。给他们分红，他们拿到手里这些这些收入，直接在 top margin 打税，根本就不考虑他们的那个不同的低收低低税阶，直接在 top margin 打税。这个就是政府来来就是说，呃，限制这种这种税务规划。当然了，哎、道高一尺，魔高一丈，你还有其他方法来规避啊，或者是或者是就是说来。来来避免这些这些东西，也就是说，就你在成立家庭信托的时候，那么你要注意哪些？你的这个，你这个 trustee 啊，你的 s e t t l e r 你不能 actively 就 manage 这个这个这个信托的这些投资啊。还有就是说，你这个投资的范围，你不能去，比如说投到 private 公司的 share 里头，然后 private 公司我用 private 公司，然后再给家庭信托分红，再 distribute。这些是你就不能，要尽量避免这些。你的投资可能就在 public public shares， 苹果、特斯拉这些公司 share 或者 public trade 的 debt。所以你就要有一个，呃，以前可以做的，那么在之后你就要考虑我不能这么做了，有有一些限制。最后呢是一个海外信托，我没有具体的 slide s 放在这个海外信托这里，因为这个它这个结构是很简单的，然后道理其实也不难，但是它这个呃对于这个客户这个有些这个要求是比较高的，呃，你像我们有的一些客户，就是说举一个简单的例子吧，就是说，呃我的客户他是在国内是老一代人。嗯，拥有这个公司，然后很大的公司，然后非常成功。然后呢，他的孩子、他的女儿和他的孙外孙女儿，那个、三个人都是加拿大的税务居民，加拿大的公民。而老人呢，他们还在经营的这个公司，老人不会成为加拿大税务居民。他们根本就就是、说，因为以，呃，国内的这个生活习惯呢，还有就是他们要照顾公司，他们不可能也很少来加拿大，也不会成为加拿大的数据。这时候呢，他们为了能让他们在加拿大的这个女儿和孙女，呃，能够享受到这个国内的这个收入的，而且是在。交最低的税的情况下呢，他们成立这个海外信托。海外信托不是在成立在一般不既不成立在中国，也不成立在那个加拿大，一般成立在呃比如说离岸群岛啊，或者是现在比较热门的，比如新加坡呀、啊，成立在成立在那里，<咳>成立在你比如说在成立在离岸群岛。然后老一代人把他们的那个呃他们财一部分财富呢，就会放到这个海外信托里面。然后有专门的有些大银行啊、大的投资公司啊，他们专门的呃来管理这些信托的投资。然后呢，这因为这个信托是在在海外成立的嘛，一般都是这些地方都是当地几乎是没有税的，不交税的，或税率非常低的。也就是说，你把收入留在信托里去打税的话，交非常低的税，甚至不交税。这个时候交完税之后呢，然后再把这个这些收入以 return f o r capital 的形式来还给这个，来赠予这个，来给这个呃加拿大税务居民的这个 Bad Fisher， 就是他这个女儿和两个孙女儿。这个时候呢，他们是加拿大这个数据，居民收到这笔钱是 tax free， 所以说这个这个对很多那个那、这个国内就是说可能有这种满足这些条件的这个这个家庭呢，高高净值这个人群家庭呢是有很大吸引力的。但是这个信托就是说一般要求可能你你你的首先你这个财富你比如说我钱进去了我再拿出来就没有意义了，所以说应该是说对于他们呢只是财富的一部分。不会影响到他们的其他的经营啊、生活呀、啊，然后这个财富会放到信托里时间比较久一点，然后可以在不断的产生这个，因为你要投资嘛，投资产生是收入，最后是给那个加拿大的这个受益人的，然后还有其他具体的要求，因为。这种信托，如果说虽然叫做海外信托，但是如果说你成立的时候违反了加拿大税法下面的一些一些条款的话，这个信托会被视成是加拿大信托，你就在加拿大打税。但你刚才我们提到加拿大信托，你交税的时候直接 top margin rate， 所以说这个就是你要避免成立时候有些有些有些条件呢，你要要避免，或者是有些条件你要满足。嗯、呃，再一个就是说，你毕竟是这种信托是在海外嘛，有、就、些、是、大公司去去去。去去帮你 manage， 那么你要你要你想呢，你你要产生一定收入的话，你要产生比较高的收入，你这样才再给这个加大才能满足加拿大这个税务居民的这个生活要求的话，所以你这个本金投入就也就比较大的，一般都是呃，就等于客户可能在呃 i n i t i a l 就是八百万美金投进去，所以说可能财富的要求也比较大，所以说这个是对一些就是说呃高净值人士，就是说 high l i g h t worth 的这个客户你可以去考虑。我们可以帮助你 set up 成立这些信托，因为而且它牵扯到海外税啊、加拿大的税啊、不同地区之间的这个税务协议呢，所以您需要这个更更专业的吧，更专业的这个尤其懂这个国际税法的人去帮您帮您成立这个这些信托。呃、这个就是我我的 slide 啊，最最后一个 slide 就是说，呃，那我们讲了这么多呢，其实你也理解，我们就是说为了。我们的这个明诺会计事务所做宣传啊，就是说我们会计事务所能够在这些帮您做到这做到做到什么呢？嗯，很多人可能觉得会计师啊，就是说会计师报税嘛，找到会计师报税。其实报税只是税务规划的结果。有的人税务，比如我只有我只有工资收入，那么简单的，我演的 RSP 啊、TFSa 这些简单的那些也税务，那其实不是没有税务规、啊、划，只是只是这些太简单了，你可能都已经忽略了。报税永远都是税务规划的结果。尤其是您是高净值，尤其是您是有新移民，你还你还对我是否加拿大税务居民的这个还有 question， 或者您在海外有有投资，有这个公司，或者是有这个有这个投资收入，或者是你有其他各种各样的这个这个这个情况的话，您需要有一个专业的会计师会计师帮您架构这些考，先把这个，我们先我们先就是说、呃，先要考虑。你的这些税务你有哪些税务的？你帮你合理的分析，帮你把这些情况所有的你的情况捋顺了之后，最后才是如何报税。所以说，我们尤其做这种税务规划的时候，我们会了解你跟您交流，了解您所有的情况，了解您的目的，然后为你写出这份税务规划，我们叫做 instruction memo 或者 instruction letter。这里会把您所有的这个情况写出来，您的要求写出来，然后根据这些，你然后会有达到，为了达到一个税以 e t a x a f i o n 的这个结果。中间一步、两步、三步、四步，每一步会给您清楚的写出来，这样呢，您可以理解。尤其最重要的这份税务规划是交给您的律师，由您的律师去帮您把他们中间所有需要的 legal document 的准备出来，最后您签字才能生效，就是才能真正的生效，就 effective 的。呃，这就是很多会计师呢，就是说会计师。不是律师，我们只能是允许在 income 在税法下面比如说那个 sales tax excise tax act 下面这个来,来,来工作。至于说成立公司、啊、incorporation、啊、这些、set up trust 这些是 family trust、family law、family act， 然后 corporation act， 会计师不被允许 practice 这些这些 act 所以说，这是会计师和律师来合作来来,来做这些东西的。嗯，然后再有就是说，做完这税务化之后呢，一般这税务化都是比较复杂的，所以说你肯定希望有人有专业的会计师，尤其是为你准备这些税务规划的人，去帮你做报报税，最起码把这一开始这些税务化产生的税务影响合理的，然后正确的显示在你的 tax return 上。嗯、呃，然后就是就是 tax filing， 所以说呃，希望您感兴趣呢，然后来来和我们和我们咨询，然后和我们交流，然后帮您做这个合理合理的这些税务规划。嗯、呃，最后呢，嗯、呃，就是 question， 呃 ，Q&A 的时间了，大概大家有什么问题？刚才我看这个 Q&A， 我先把这个交回给 Joshua， 然后，然后我看一看这个大家的这个问题，然后我们再集中回答一下
0: 。请免费开通观耀之道线上课堂，来听以下 Q&A 的部分，谢谢。